0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Annabelle Rollin, bienvenue dans Honor Marks, le podcast athlétisme de l'équipe. Ça y est, les Jeux Olympiques ont démarré et pour l'athlète, ça commence ce vendredi. Bon, vous le savez, en athlée, la prépa, c'est primordial. C'est pour ça qu'on a voulu faire un épisode spécial JO pour que vous soyez prêts. Au programme, donc, les chances françaises, évidemment, et plus largement, un point sur l'équipe de France. On passera aussi en revue les grands moments à venir dans un sport bouleversé par une soudaine avancée technologique. On fera un récap des records du monde qui peuvent tomber à Tokyo. Et en fin d'épisode, on vous fera part des athlètes qu'on a repérés et sur qui il vous faudra garder un œil pendant ces JO. Pour balayer l'actu-shot dans cet épisode spécial, je suis avec notre reporter Romain Donneux. Bonjour Romain. Bonjour Annabelle. Et de l'autre côté du globe, pendu au téléphone entre deux navettes, entre deux médailles, notre envoyé spécial à Tokyo, Marc Ventouillac. Merci d'être avec nous.
1: Bonjour Annabelle,
0: bonjour tout le monde. Messieurs, à vos marques Au moment où vous écoutez ce podcast, l'équipe de France d'athlétisme est à Kobe en camp d'entraînement préparatoire. Et les athlètes qui entrent en lice vendredi commencent à rejoindre le, le village olympique de Tokyo. C'est bien ça Marc
1: les premiers doivent arriver aujourd'hui même, me semble-t-il. Euh, hier, le directeur de la haute performance et deux ou trois autres cadres sont arrivés en avant-garde pour, pour préparer tout ça. Les, les premiers athlètes, ceux qui rentreront en lice en, en premier, vont, euh, sont arrivés aujourd'hui au village olympique. En particulier, par exemple, Djilali euh, Bédrani sur, sur 3000 mètres stiples.
0: Oui, qui fait partie des, des tout premiers à entrer en lice dans la nuit de jeudi à vendredi. Euh, on en reparlera. Alors, euh, avant de parler de, de, des chances françaises euh, dans ces euh, Jeux olympiques, on va revenir un peu sur le contexte dans lequel évoluent les Bleus depuis deux ans et les Mondiaux de Doha en 2019, Romain, où euh, c'est une période un petit peu particulière. On a plus parlé parfois des à-côtés que de la
2: piste. Oui, on a vraiment parlé des à-côtés. Ça a commencé à Doha, en fait, avec... Euh Plein d'histoires, euh, l'hypnotiseur de, autour de Pierre-Ambroise Boss dans l'Hôtel des Bleus. Ensuite, on a eu euh, l'affaire Boxberger avec le docteur Serac. Et voilà, ça faisait un peu un, un melting pot un peu compliqué. Et puis là, dernièrement, on a eu le, les sélections avec les championnats de France où euh, on ne sait pas, tu viens, tu ne viens pas, tu es qualifié, tu n'es pas qualifié. C'était un peu compliqué et c'est vrai qu'on a, on en a un peu oublié les, les performances. Là, on espère que ça va un peu se, se tasser pour préparer un peu sereinement cette, cette compétition qui sont les Jeux. Mais c'est vrai que le, l'environnement autour des Bleus n'était pas très serein avant la compétition.
0: Oui, et puis c'est une équipe de France un peu particulière qui arrive à Tokyo puisqu'il manque des anciens cadres. Dimitri Vascou, qui était médaillé à Rio sur le 110 mètres et Christophe Lemaitre, mais qu'ici. Marc, c'est, c'est un petit peu particulier d'arriver comme ça sans, sans ces
1: têtes d'affiche C'est trois têtes d'affiche, mais bon, c'est des, des têtes d'affiche qui, depuis quatre ans, quand même, sont sur. Euh... Une pente descendante. En tout cas, il n'y a pas eu de, de, de grands exploits. Enfin, quatre ans. J'exagère un petit peu. Un hein. mec ici, il y, a, il y a trois ans il encore était champion d'Europe, mais depuis il a été blessé, et ainsi de suite. Donc, ces trois médaillés, c'est pas nécessairement une surprise qu'il ne soit pas là. Euh, même si Christophe Lemaitre pu être sélectionné sur le relais, euh, c'est le, le temps qui passe, tout simplement, et c'est la, la fin de ce qu'on appelle la, la génération Barcelone, c'est-à-dire la génération qui avait obtenu euh, d'excellents résultats au championnat d'Europe de 2010 à, à Barcelone. Il y avait le maître, bon, Bascou n'avait pas fait de médaille à ce moment-là. Il y avait ici, il y en avait bien d'autres qui avaient éclaté à cette occasion. Mais le, le temps fait son œuvre. Il
0: bon, y, y a aussi des gros points d'interrogation sur des athlètes plus en vue du collectif. Je parle de Jimmy Vico, de Pascal martineau Lagarde, de, de Pierre-Ambroise Boss. Euh, Romain
2: Oui, bah, ils font partie un peu de cette génération finalement. Ils sont, ils sont là depuis longtemps. Et là, on ne sait pas trop en fait, dans quel état de, de forme ils sont. Les trois ont été blessés pendant la saison. Pierre-Ambroise bosse un peu plus tôt que les autres il revient, il n'était pas là au Spa-de-France donc on sait pas trop finalement ce qu'il vaut il a fait trois sorties, trois sorties en 1.46 voilà c'est, c'est loin de son niveau et loin du niveau qu'il faudra pour, pour aller au moins en finale après on a Pascal Martineau-Lagarde pareil qui, qui est à Kobe, qui a fait des séances qui a l'air de dire que tout va bien mais il a toujours des douleurs aux ischio. donc voilà c'est pareil quand on fait un 110 mètres à ce niveau là on imagine mal comment on peut faire si on a des douleurs. Et puis enfin, euh, c'est pareil pour Jimmy. Jimmy, il, est, il était encore, euh, il n'est pas venu aux France. Il, il, est, il s'est blessé juste avant, là, dans le dernier meeting qu'il a voulu faire pour se tester. On ne sait pas trop ce qu'il a non plus. Euh, le, l'encadrement français voulait être rassurant. mais euh, on a hâte de voir euh, en piste parce qu'en fait, c'est ça. On a envie de les voir sur la piste parce qu'on a, on imagine presque euh, qu'ils puissent disparaître des start lists juste avant. Quoi. On, est, on est sûr de rien
0: il ouais, y a une grosse incertitude qui plane au moins autour de ces noms-là. Euh, après, il y a quand même des motifs d'espoir. C'est encourageant. À trois ans des JO de Paris, il y a une équipe, c'est une équipe avec du renouvellement. Il y a des jeunes comme Jemima Joseph qui a complètement explosé cette année euh, Sirena Samba Mayela, Ethan Cormont Melvin Raffin ce sont des jeunes qui, m- qui commencent à monter mais voilà, qui ont satisfait au minima qui était relevé et aux multiples critères de sélection ça c'est encourageant euh,
2: pour, ah ouais, bah pour eux c'est vrai que c'est, c'est compliqué à gérer parce que c'est les saisons en fait, où ils préparent les, les minima avant tout c'est, ils visent les minima, les jeux pour eux c'est quelque chose d'extraordinaire ils ne connaissent pas encore donc on a l'impression qu'il voilà, faut préparer les minima, on les fait et là ils s'engagent dans une, deuxième, une sorte de deuxième course il va falloir répondre aux attentes, et comme, euh, comme tu le dis, euh, il, y a, il manque des patrons, donc euh, il va y avoir beaucoup d'attentes sur les jeunes aussi, donc on va voir comment ils vont réagir, quelqu'un comme Ethan Cormand, on a vu qu'il était capable de, d'élever son niveau dans les, dans les grandes compétitions, donc ça va être très intéressant à suivre, et pareil pour, euh, pour Melvin, qui en plus est entraîné euh, par Teddy Tango, qui connaît pour le coup très bien ce contexte de, de haut niveau, et qui connaît aussi Fabrice Zango, qui, qui jouera la médaille, donc ouais, peut-être qu'il sera dans un, dans un environnement un peu plus serein pour, pour aborder une grande échéance comme, euh, comme les Jeux.
0: Alors, on va se mouiller un petit peu, on va parler médailles. Euh, vous en voyez combien, Marc Je commence par vous.
1: Maximum pour l'équipe de France d'athlétisme, deux. D'accord. Deux, pourquoi Parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de chances réelles, il n'y a pas beaucoup de chances sérieuses. Euh, et je vais reprendre ce qu'on appelle l'action de Jean-Paul Xogut, l'ancien DTN, les présidents, et qui disait ben, vous prenez le nombre de chances de médailles, vous divisez par deux et demi, et vous tombez sur le nombre de médailles que, que vous avez. On en a listé cinq, et encore compte en comptant large, des chances sérieuses de médailles ses grosses chances de médaille, c'est Kevin Mayer d'abord. Mais Kevin Meyer, premièrement, maintenant, il a un adversaire de taille qui s'appelle Damian Warner, le Canadien, qui a réalisé près de 9000 points euh, lors du meeting de Godzis. Il a de surcroît été blessé euh, à la fin du mois de mai et on ne sait pas vraiment l'influence que ça a pu avoir sur sa, sur sa préparation. Ce qui paraît certain, c'est qu'il n'a plus mal aujourd'hui. Je vais faire des séances d'entraînement à Montpellier et il se donnait bien sans aucune retenue, sans, sans craindre une blessure ou quoi que ce soit. On a Renaud Lavillenie qui, lui, pareil, s'est blessé il n'y a pas très très longtemps. Euh, là, il passe les, les deux tiers, voire les trois quarts de son temps à, à faire des soins. La logique, quand on est blessé, comme ce dernier moment, on veut qu'on ne soit pas compétitif, à part que lui il s'appelle Renaud Lavillenie et que c'est un, un champion extraordinaire. Mais ce ne sera pas facile, mais vraiment pas facile du tout. Ensuite, quand on un Bigot au marteau. Il est régulier, c'est un homme de championnat. Bon, le problème, c'est qu'il y a une, un champ très très, très large euh, d'athlètes qui va de plus de 79 mètres il y en a trois qui paraissent d'être légèrement au-dessus du lot. Question sur Yann dennis 43 ans. Euh, ça fait euh, plus de deux ans qu'il n'a pas fait de 50 km en marche. Est-ce qu'il sera compétitif Là aussi, c'est une, une question dont, dont on n'a pas la réponse. Et enfin, si on doit mettre une dernière pièce sur quelqu'un, c'est William Belosian. William Belosian, en plus, il est très revanchard. Au dernier jeu à Rio, il avait été éliminé sur faute de départ en série du 110 m. Donc c'est un, un petit gars qui l'en veut. Et il a cette année franchi un palier, 13-15, son record personnel. C'est un temps qui peut lui permettre de, d'aller chercher une médaille. Ils sont 7 ou 8 à pouvoir y, y prétendre, avec un, bien sûr une, un grand favori qui est Grant Holloway, qui a projeté récemment d'un centième le record du monde en 12-81 à Eugene.
0: Ok, donc je résume un petit peu. Mayer, Lavillini, Dinis, Bellocian Romain, pour vous, vous partagez ce, cette opinion avec deux médailles
2: maximum Oui, je suis complètement d'accord avec, euh, avec Marc, deux maximum. Ouais, c'est vrai que Mayer, on a du mal à le voir hors du podium, en tout cas, c'est sûr qu'il part pour le, pour le titre. Voilà, on va voir comment, comment il réagit. Euh par rapport à son corps, parce qu'on sait que Kevin il est vraiment dans la sensation, et s'il y a un petit, un petit problème, ça peut, ça peut dérailler donc on verra ça, mais je le vois quand même pas sortir du, du podium, et derrière, comme le disait Marc pour moi, Willem Bellossian est vraiment la, l'autre grande chance française de médaille il est, il est très régulier, il, c'est un coureur de championnat, c'est, c'est un peu moins vrai les dernières saisons, mais il a fait toute sa carrière là-dessus il est, il est toujours arrivé dans les championnats, il a toujours fait podium chez les jeunes, et quand il était, avant de se blesser, il était pareil chez les seniors donc pour moi, il fait vraiment partie de la des grosses chances et après on pourrait, en fait, on pourrait penser que le demi-fond qui est, qui est très très euh, complet, il y a quasiment trois athlètes dans toutes les disciplines chez les hommes. En fait le, le quota et le niveau international est tellement haut, la marche est tellement haute qu'on voilà, aura beaucoup d'athlètes mais en fait, on, ça, ça va être compliqué rien que d'avoir des, des finalistes. Donc oui, deux médailles grand maximum malheureusement. C'est
0: noté. On va maintenant s'intéresser au grands moment à venir sur ces 10 jours d'athlée. Alors ici, on a pas mal parlé du 100 mètres, si vous avez suivi la mini-série de, de trois épisodes. Mais j'aimerais quand même en remettre une couche, parce que avant le 2 juillet 2021, on trépignait d'impatience en pensant à la finale du 100 mètres féminin avec Shekery Richardson, l'américaine, face à Shelly ann Fraser Price, entre autres. Richardson, nouveau phénomène du Sprint US, a été suspendu un mois pour un contrôle antidopage au cannabis et on ne la verra pas à Tokyo. Mon Romain, euh, je suis inconsolable.
2: <rire> bah, elle ne fait rien comme les autres en fait, hein. c'est, c'est assez clair, elle est arrivée un peu comme une bombe et euh, voilà, elle sort un peu comme une bombe, on verra, on verra la suite. D'ailleurs, on, on en parlait récemment, euh, elle dépasse le, le million de followers, c'est assez impressionnant, c'est une, une star avant l'heure. 2 millions et... sur 2 ouais. millions, ouais. Ouais. ouais, deux millions. Donc c'est une star avant l'heure et bah, on va essayer de voir euh, ce que vont faire les autres, parce que c'est vrai que... Il y a du monde. Ce qui est bien sur le, le 100 mètres féminin, je dire pour la Jamaïque, ce qui est bien, c'est qu'elles euh, peuvent se rattraper. Chez les hommes, on sent que l'après-bolt est très compliqué. Et là, elles sont encore euh, trois à pouvoir voilà, faire, faire podium. Et on a toujours euh, Mamie Rocket là, qui, mm-hmm. qui ne cesse de, d'aller vite. Euh, pour le coup, euh, l'aide technologique qu'on voit en demi-fond euh, commence à arriver sur le sprint. Et c'est vrai qu'elle fait, fait partie de ces athlètes qui ont les nouvelles pointes euh, de, la marque, de la marque à la virgule pardon, pour, euh, et qui semblent, on ne peut pas encore dire vraiment... Quel est l'avantage Mais on voit qu'il y a un petit avantage et donc elle a, elle a signé un très très gros chrono en, en début de saison. Et euh, les, les, ouais, les Thompson, pareil, qui revient un peu de, de nulle part mais qui, qui a l'air d'être au rendez-vous. Donc on a vraiment l'impression que les Jamaïcaines vont être là et ensuite les Américaines, bon, derrière Richardson, on va voir euh, laquelle peut sortir. On a même au CAC qui a fait une super sortie un peu trop vantée mais mm-hmm. qui risque d'être là. Donc C'est vrai que le niveau est, est très 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 dense et ça va être très ouvert.
0: Bon ben ça me rassure. Romain, on sait que vous êtes dans la team demi-fond. Euh, le moment que vous attendez le plus, c'est quoi C'est quelle course
2: Bah Moi, c'est plusieurs courses. En fait, c'est tout le demi-fond, ce que j'ai envie de voir un peu. On, a a, on attend un, un cataclysme depuis un an avec l'arrivée des, des chaussures nouvelle génération. Donc, on l'a vu sur la route et là, sur la piste, ça commence à arriver. On, on voit des perfs dans tous les sens. Je, je me suis amusé à, juste à compter un, un petit truc sur le 800 mètres dans les dix dernières années au niveau du bilan mondiaux. On avait, euh, cette année, on a 44 athlètes qui ont déjà fait une 45 ou moins sur 800 mètres, ce qui est un peu la, la barre euh, internationale de, de haut niveau. Et en fait, depuis 10 ans, on avait, le meilleur chiffre, c'était en 2012 et c'était 34. Sinon, c'est toujours en dessous, c'est autour de 25 athlètes par saison. En fait, on se rend compte qu'on ne sait pas encore le, le taux, comment juger cette, cette amélioration, mais on voit que les, les chaussures aident. Et donc, tout le monde va très vite, donc ça décale tout. Mais après, au niveau d'une course de championnat, bon, ils vont tous être, euh, entre guillemets, armés des, des chaussures euh, de nouvelle génération, parce que chaque marque, c'est euh, à peu près aligné sur, euh, sur, sur Nike. Donc, on va voir. Et on ne peut pas s'attendre, je pense, à un record du monde, parce que c'est compliqué, à part peut-être sur 800 mètres. On l'avait vu en, en 2012 avec Rudisha Shack qui, qui a été capable de faire un record du monde tout seul. Mais c'est vrai qu'en général, en demi-fond, il faut des lièvres, il faut des courses emmenées, donc ça risque d'être compliqué. Par contre, on peut peut-être assister à des courses un, un peu, entre guillemets, bizarres, où euh, ça peut comme sur le 800, où ça peut partir très vite parce que les chaussures en fait euh, permettent d'avoir une allure un peu plus euh, facile et donc ils, ils partent plus vite, c'est un peu débridé, ou sinon surtout des gros finishes. On a vu beaucoup de meetings là où ça terminait vraiment euh, à des allures plus folles que d'habitude parce qu'on a l'impression que voilà, comme les chaussures réduisent un petit peu la fatigue... Les jambes s'emballent et ça part dans tous les sens. Donc, on a hâte de voir ça. Et surtout, ça permet à, à des athlètes qui n'étaient peut-être pas forcément capables d'être là à ce niveau-là, de, de compenser un peu plus par rapport peut-être aux, aux très grosses stars. Et donc, on, on voit des arrivants encore plus groupés. Euh... Bah moi, j'ai hâte de voir ça, hein. que ça soit sur, sur 800, 1500, type 5000, 10000, Il y en aura pour tous les goûts.
0: Euh, Marc, euh, vous voyez des, des gros chronos, vous, à Tokyo Parce que je rappelle qu'il y a une chaleur et une humidité quand même particulière Et, et ça peut jouer euh, dans les
1: épreuves de demi-fond ce qu'on cherche la plupart du temps, du moins ce qu'on cherchait euh, en des temps normaux, c'est surtout la victoire. Euh, donc, mis à part des, des courses essentiellement, je pense que le, le 10 m mm féminin, par exemple, euh, voir le stipple féminin, on a l'habitude de voir des, des Éthiopiens ou, ou des kenyanes qui, qui s'amusent à faire des, des courses contre la montre. Le reste, il ne faut pas vraiment s'attendre effectivement à des à des chronos dans ces, dans ces, disciplines, dans ces disciplines-là de demi fond Parce que d'abord, on cherche la victoire. Ce sont des Jeux olympiques. Je rappelle que le, le 1500 mètres au, au dernier jeu avait été gagné dans un temps de l'ordre de 3,50 qui aurait permis à Michel Jazzy d'être champion olympique. Euh, donc, on ne va pas chercher les, les chronos sur le demi-fond. On va attendre plutôt des belles courses. On va attendre des beaux vainqueurs. Et puis euh, là, effectivement, euh, la valeur du chrono par rapport, au, par rapport aux nouvelles pointes, ça n'aura aucune importance. Ce qui aura de l'importance, c'est qui termine premier, qui termine deuxième, qui termine troisième.
0: Alors ça, c'est la réalité du demi-fond, mais euh, en tout ce qui concerne les, les concours et, euh, et le sprint, on va dire les, les haies, il y a des grosses performances qui peuvent tomber, on, a, on attend beaucoup, euh, on peut potentiellement avoir six, voire sept ou huit records du monde, euh, lesquels sont vraiment susceptibles de tomber à votre avis, Romain
2: Bah, Le 400A qui est est déjà tombé cette année avec Warham, on on peut se dire qu'il peut l'améliorer, avec Benjamin, Ray Benjamin, ils sont tous les deux à à ce niveau-là, donc euh, on se dit, dans une course, en finale, euh, avec tout ce que ça représente, euh, ça peut les pousser pour aller encore un tout petit peu plus vite, mais bon, il est déjà tombé, donc on peut se dire que c'est un peu plus dur que les autres. Après, moi, je vois bien le le record du monde du du Sandier, euh, Holloway... est vraiment impressionnant on a l'impression qu'il est qu'il est dans une autre cour hein, par rapport aux autres il a déjà été impressionnant cet hiver en salle où il a battu le record et donc là il est à un centième on se dit euh, voilà pourquoi pas quand tout est réuni si les conditions sont bonnes euh, ça doit pouvoir le ça doit pouvoir le faire pour lui et après oui il y en a il y en a partout on parlait tout à l'heure de, de la hauteur féminine qui voilà Mandukit qui annonce qu'elle aimerait peut-être le battre bon euh, Ok, c'est... et les sauts. C'est vrai que sur les réseaux, on voit beaucoup Teddy Tango qui s'amuse à, à chaque fois pronostiquer en disant Vous allez voir, vous allez voir, euh, mon, mon athlète euh, Fabrice Zango euh, va battre le record du monde, ou est-ce que ça sera au chez les filles C'est vrai que c'est, là aussi, euh, ça, c'est très très ouvert et on sent que ça peut tomber à, à tout moment.
0: Ouais, Marc, vous partagez cet avis. On a aussi le javelot,
1: la perche, pourquoi pas, avec du plantis. Euh... Juste un petit mot il y a une discipline qu'il ne faut pas oublier, c'est le poids masculin. Euh, Cruiser l'américain a déjà battu le, le record du monde d'une fois cette saison, enfin il a battu le record du monde, hein, que ce soit une fois, dix fois, vingt fois, c'est pas grave, il a battu le record du monde, euh, le poids c'est une discipline les plus spectaculaires, bizarrement, enfin bizarrement, par rapport aux habitudes, s'il euh, y a plusieurs athlètes qui sont de très très haut niveau, qu'ils sont à un niveau proche des 23 mètres et donc ça, ça peut pousser Cruiser à aller encore plus loin. Quant à la perche, comme je l'ai dit, à la descente de, d'émotion qu'à une fois qu'un athlète a battu le, est devenu champion olympique, c'est facile ensuite d'aller pour demander une barre à, à 6 mètres 20 ou plus. Donc je, je parierais pas nécessairement sur, hum, sur ça, parce qu'une fois que Duplantis, parce que c'est le grand favori sera champion olympique, arriver à se remettre dans le, le contexte de chercher le record du monde. Ce ne sera peut-être pas si, si, si facile que ça.
0: Ouais, ce sera peut-être un petit peu trop, même pour lui. Euh, dernier point, avant de vous laisser repartir, nous compter ces Géo Marc. Si vous aviez une pièce à mettre sur un nom français ou étranger, peu importe, un athlète ou, ou plusieurs athlètes en dehors des radars, mais une grosse cote qu'il faudrait surveiller pendant ces jeux, ce serait
1: qui alors, en dehors des radars, moi je, je vous sortirai deux noms. Euh, le premier, ce serait Étienne Cormon. La perche est une discipline qui est ouverte cette année pour le podium. Alors, la première place, c'est du plantis. Euh, mais derrière, ils sont euh, 4-5 athlètes euh, à sauter à 5,90 m. Ça vaut leur entre 5,90 m et 6 m. Mais ça ne veut pas dire qu'ils arriveront ce jour-là. Coron champion d'Europe Espoir, a montré que c'était un compétiteur, euh, il a un potentiel énorme, d'après ce qu'en dit son, son entraîneur Philippe Dancos, qui est le même entraîneur que Renaud Lavillenie. donc avec un concours de circonstances extraordinaire, avec lui qui améliorerait nettement ses, ses 5m80, pourquoi pas, mais ce serait la, la grosse cote, qu'il se qualifie déjà pour la finale, et ce serait déjà très très bien. Bon niveau international, juste pour le plaisir, je vais prendre le, le nom d'une, d'une athlète que personne presque ne connaît, euh, c'est Yurine van Klinken, qui est une lanceuse de, lanceuse de disques néerlandaise euh, qui a lancé à 70 mètres 22 euh, cette saison, c'est assez ex- exceptionnel à, à son âge, elle a moins de, moins de 23 ans, euh, dans une discipline où euh, Sandra Perkovic, avec son métier et son expérience, reste la favorite, mais on va garder un petit peu un oeil sur la, la jeune Dame Klinken. Le disque n'est pas nécessairement une, une discipline qu'on, qu'on suit beaucoup. Heureusement, en France, on a Mélina Robert-Michon pour la populariser. Mais ouais vous Klinken, euh, pourquoi pas. ouais ce serait une
0: grosse cote. Romain, même question pour vous
2: moi, je vais continuer dans le demi-fond. Euh, si on a une petite pièce à mettre, et, et surtout si on veut rigoler un peu sur les réseaux sociaux quand on a deux minutes à perdre, c'est euh, de suivre Renel Lamotte. Donc, c'est la française qui est sur 800 mètres. Euh, elle revient de très loin. Euh, Renel, elle a était, elle été était, euh, beaucoup blessée ces dernières saisons euh, aponévrosie de plantaire, euh, mollet, tendon d'achille. Elle a un peu multiplié de les galères et elle a mis deux ans pour revenir. Elle a été éliminée en série en, en 2016 à à Rio, et là, depuis, elle se reconstruit, elle a, elle a été formée par Thierry Chauvin, Fontainebleau, elle est, et là, elle est maintenant à Montpellier avec Bruno Gagère, elle a fait une très belle saison, elle est passée, elle est repassée sous les deux minutes, elle est passée sous les, sous les une elle a battu son record, et en fait, dans une, sur le 800, avec la, avec qui n'a plus le droit de courir par rapport à son statut de, d'athlète hyper-androgène, bon, c'est un autre débat, et on, voilà, on n'est pas là pour en parler, mais, ça a ouvert beaucoup de portes, en fait. Il y a un nouveau phénomène qui s'appelle mou une junior américaine qui, effectivement, va très, très vite. Mais justement, les juniors, elles ne connaissent pas encore ce contexte de Jeux Olympiques, de compétition internationale. Donc, ça risque d'être compliqué pour elle de gérer. En fait, derrière, il y, y a beaucoup de monde, mais qui dit beaucoup de monde dit qu'une place en finale. Et ensuite, derrière, on, on peut rêver. Et Renel est, est tout à fait capable de, de se qualifier. Elle l'a déjà fait. Elle a déjà fait finale en, en 2015 euh, au monde. Elle est double vice-championne du monde euh, en plein air d'Europe, euh, de pardon. D'Europe, excusez-moi. Je devance un peu. Et donc, euh, pour moi, elle, elle, peut, elle peut, elle pourra jouer sa carte et peut-être euh, sortir une médaille surprise. Et sinon, euh, alors, c'est, c'est, on peut mettre beaucoup de pièces, je pense, parce que la cote, la cote euh, est bonne, parce que le le, le garçon a l'air très en forme, c'est Mohamed Katir l'Espagnol. Mmh. Donc en fait, euh, bah personne ne le connaissait il y, a, il y a un an, à moins de vraiment, vraiment euh, regarder les bilans et euh, s'intéresser au plus profond de l'athlétisme espagnol. Mais euh, ça fait un an qu'il, qu'il est là, et en fait, là de cet été, il a battu tous ses records. Euh, il a gagné 10 secondes en 2 ans sur 1500, euh, 30 secondes en 3 ans sur 3000. Euh, bah, c'est impressionnant, on ne sait pas trop quoi en penser, euh, les comètes comme ça qui arrivent d'un coup, c'est toujours assez euh, intriguant, surtout en, en demi-fond, donc on va voir la suite, mais c'est vrai que là, il a, il a, il a failli gagner le, le 1500 euh, à Monaco, et il inquiète tous les plus grands dans chaque discipline, du, du 1500 au 5000, donc euh, vu la forme qu'il a, il faudra le suivre, parce que c'est vrai que là, c'est, euh, c'est très impressionnant, et je ne vois pas comment il ne pourrait pas faire une médaille euh, s'il a toujours la, la même forme.
0: Eh bien voilà, vous êtes avertis. prenez vos responsabilités. En tout cas, nos, nos, nos reporters vous ont donné leurs sentiments. Et on va conclure là-dessus. Marc, on va vous lire chaque jour sur le site L'Équipe et dans le journal. On vous souhaite de belles émotions. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Romain, bon, vous avez œuvré cette nuit sur l'équipe.fr. Je vous laisse aller vous coucher. Et à tous, merci de nous avoir écoutés. Profitez bien de ces JO. N'oubliez pas de bien mettre votre réveil. Et à très vite.